0: レイジ特別編第6回前回前々回に引き続き牛田義正さんと加山リカさんの対談最終回をお送りします霊障が蔓延した社会についてこれから私たちがあるべき態度についてなどじっくりと語ってもらいましたそれではお聞きください
1: まう、あ、ささんもねフランス思想とか勉強しているからわかると思うけど、はい、私たち70年代から80年代に、うん、いわゆるポストモダン的な思想にこう、はい、触れた人たちっていうのは、うん、やっぱ相当こう相対主義的なところがあるわけですよそうです、ねで全ては浮遊する記号であるみたいなね、はい、感じで<笑>あの全部等価なんですよみたいな、はい、そんな,なんか議論するのも別に、うん、あのブランドのカバン欲しいとかいうのも全部同じじゃないですかみたいなね、はい、感じででその前のやっぱりずっとこう社会運動的な、まあ、学生運動も含めたねあのものをすっごいバカにして頂き、うん、た,来た、ね、わけですよね。はいで、私なんかももちろんそうだったんですよ。そういう、こう、まあ、その時は霊障って言葉なかったけど、今思うと、はい、あんなに真剣に議論するなんて、バカみたいみたいなね、感じがあって、はい、そう、だから、もうすっごい、そこはもうね、トラウマなんですよ、私の。え
2: ー、そうなんですね
1: 。もう、そこは食材の意識がすっごく強くて、で、例えば、私は本当に ymo とかで育った世代だけど、はい、ymo とかも。ライブで、はい、ナチ的ななコスプレみたいな、ねはい、で,でももちろん彼らはそんなの全然思想的には共鳴も何もしてなくてむしろアン,チ、うん、アンチだったんだけど、はい、それも全部含めてそれをこう中身を取り去って記号としてファッションとして自分たちはまとうっていうものすごく高度なこう、うんうんはい、お遊びみたいな感じだったわけですよね。はい、で,ねでもそれを見て、うんそうじゃないと思ってた人もいいるわけじゃないですか
2: いなんかの文化論で読んだんですけどあのやっぱ「浅間山荘事件」とかああいう極座が人殺しみたいなところまで行っちゃった後の時代はそのやっぱあれってすごいま,まさに正義の暴走じゃないけど正しさを、ね、倫理的に脅迫していくというか、はい、倫理的を求めすぎて人殺しまで行っちゃう。ってななるとなんかあの後の文化としてはむしろ,ろ,ろ悪的に
1: やるあそれもあったちょっと悪
2: くてもいいじゃんぐらいのちょっと差別してもいいじゃんとかそういうの方がむしろクールでむしろそっちの方がなんていうか政治的にまともじゃないけど人殺しになるぐらいだったらちょっと悪いことも許容しようよみたいなのがクールみたいな時代が。あっったのかなっ
1: ていう気はするす私も漫画で根本圭さんっていう漫画家の方の漫画論とか書いたんですけど、はい、根本さんとかもすごく人間の心のなんか差別とかあのいじめとかね、うん、そういう問題を、まあ、ギ,ャグ漫画ギャグっていうか、まあ、そういう感じでこう書いてて、はい「ディープコリア」っていう漫画とかもあって、まあ、いわゆるこう韓国とか在、まあ、日の人たちのなんかその文化的な面をこう強調して書いてそれを笑うみたいな感じだよね、うん、でもちろんね根本さんには差別意識とかではなくて、うんまあ、むしろこういうのをちゃんと取り上げて笑う方が、うん、そのきれい事でね私は差別はしませんとか、うん、皆さんみんな同じ人間だよねみたいなねそういうなんかものよりは正直でしょみたいな。うんはいで読んでる人ももちろんそれをそのだからその人たちはなんかあの劣等だとかそういうんじゃなくてね、はい、ああなんかワハって笑ってみるみたいな。だけどそれはだからその前提としてもちろん差別はいけないしそんなことしちゃいけないしそれが行き過ぎると虐殺なっち住みたくなるのもみんな知ってるよね。だけどきれいごとでそれこそお花畑的なものの方が危険でしょっていうような前提があったんだけど、うんうんうんうね、もうその前提が成り立たなくなってるからいやそうなんですよ
2: ね。なんかメタでやってることがそだから僕本当ダウンタウンが好きだったんですよ。かかはい、だかからメタ的な笑いいっっていう,か、うんうんうん、ちょっととつまり老朽的にやってみて、うん、自分ってバカでしょっていう見せるっていうか、うんうん、であのメタの視点が、うん、実際松本人志が偉くなっちゃったことで、うん、もうただのベタにしかなってないっていうか、うん、ただの権力者だか,らい、ねうんはい、だからメタがベタになってきているっていうか、うん、全体的に、うんうんうん、それで老ク的なことがただの悪になってるみたいな、うん、なんかすごく。そういう印象があります
1: だからそうすると本当に確かにねなんか何でもかんでもね、はい、それは女性差別でしょうそれはあの外,外国人黒人差別でしょうとかってねこう指摘しまくっていくっていうそのいわゆるポリコレの行き過ぎみたいなね、うんはい、それは確かにそれはすごく小うるさいし面白くないかもしれないけど、はい、しょうがないそううなんですよね
2: しょがないんですよねそうなんですよね。そうなんですこううるさいなって正直思われるだろうし、うん、自分もちょっと思うところもあるんだけれど、うん、でも絶対必要じゃんっていう,そ,う,そ
1: ,うそれでだからねあの、はい、らトーキングエッのデビッド・バーンがね、はい、あのアメリカの YouTube やってすごく話題になったけど、はい、あのデビッド・バーンも80年代にいわゆるブラックフェイス顔を黒く塗って、うん、MV を作るっていうのをやってたんですよね。はいでそれ指摘されたんですよ、うん、こんなねアメリカのエトピアではねなんか多様性みたいなこと言ってるけど、うん、あんたもそういうことやってたじゃない、うん、でその時結構ね彼はねすぐ謝ったんですよね、はい、なんかそれはでも面白い感じで、まあ、日本語訳でしか読んでないけど「はい、おやおやこれは大変だ」と「あの私はすっかり忘れていたけど今見たらなんてことをしてたんだと」と、うんうん、でこの時はねこ,これ面白いと思ったけどこれはやってはいけないことだったっていうことでね、うん、その当事者の人たちに本当にこれはあの自分はななんんてバカだだったんだみたみいなことで、うん、あのそんな平謝りっていうのもちょっと大人っぽい感じで謝ってて、はい、あかっこいいなと思ったんですけどいやデイッドファンかっこいいですよね、うん、だからその何十年前にもしたセクハラとかね、うん、こうそういうブラックフェイスとかっていうことっていつまで掘り起こすんだとかいう人もいるけど、はい、やっぱ分かった時点でちゃんと自分から、うん、あこの時はこういうことしちゃったけど、うん、今思うとそれはちょっと本当にこれは愚かなことだったっていうふうに、はい言ええちゃえばいいいのか
2: ないやそう思いますよね、うん、なんかもう日本の人ってとううにかく謝りっぷりが下手というか、うん、なんかすぐ謝れば、うん、謝って反省して新しい自分なんだっていうふうに提示していけばポジティブなはずなのになんかねうまく謝れないというか
1: 。うん、でなんかその指摘する方がおかしいみたいなね、うん、そんな昔のことだからとかね、はい、いう人もいるし。あとなんかその当事者に謝るんじゃなくてこれを見てなんか誤解した人がいたらごめんなさいとかね,ああ
2: そうですよね,ね不愉快な
1: 思いをしたらごめんなさいとか、はいはい、それやっぱ当事者の人たちにも悪いことしちゃったっていうことなんですけどね、うんはい、そうですよね。ねいやだからそういう意味ではね霊笑的なそのそれの本当根っこはあのポストモダン的なものにあるのでなんかあのポストモダンっていうのも。何だったんだろうなっていう、まあ、今ももちろんそういうのね、あの。あるけど。なんかそれもまだ私の中で答えが出てない。ことなんですよね、僕、は、ね
2: 、い。なるほどですね
1: 。どうですか、石田さん的には。
2: いや、まあ、やっぱり僕は、なんか。俗流ニ認知主義と、俗流ヘーゲル主義が。いかんと思っているんですよ。ーで。僕に認知の研究をしてるんですけど。うん俗流日主義って何かっていうと、うん、ニヒリズムニーチェはニヒリズムを言ったと、うん、つまり神は死んだあらゆる価値観はもう全部同じなんだっていうふうに言った人としてニーチェは捉えられてるけどその僕からするとそれってニーチェが言ったことじゃないっていうかその中学2年生でも言えるようなことじゃないですか、うん、なんかそのもう善悪なんかないんだみたいな。うん、だけどニーチェを厳密に読んでいくと、うん、実はその。むしろもう一度人間は神を作り出せるんだとそしてその例えばなんか正義を仮に訴えたとしてそれは虚構でしかない確かに仮初めでしかないんだけど大事なん
1: だっ
2: ていうことをひたすら言った人なんですよねだからもうその正義とか大事重要な価値観のそのフィクション性っていうのが暴かれてしまった時代の分析をした上で、それが仮にフィクションだとしても、我々は生きていくために、これを打ち出していく、うん。いかざるを得ないんだと。うん、で、そのそれを、だからちゃんと覆いをかぶせて、それこそ（よくして前,、うん、前に見せていくっていうことをギリシャ人たちはよくわきまえてたから。あの、そういうことをわかっていながら、ちゃんと正義っていうものを打ち出してたんだっていうような言い方をするんですよね。うんうんうんうん、だから、そういう意味で、なんか。すごいそのニーチェの片面だけ、うん、全部善悪なんかないんだみたいなとこだけがすごく強調されていったというイメージー
1: え、俗流ヘーゲル主義ってのは何なんで
2: すか続流ヘーゲル主義はただの二項対立批判になっていって、うん、右翼も左翼も良くないんだっていうだけですよね、うんうんうんうん、だからヘーゲルが言ったことは右翼と左翼がこう議論して戦った結果より良いものになってい(笑)くっ(笑)ていう話をしてるのにもかかわらずただ二項対立良くないって言ってるだけの人たちになってるなっていう
1: だからまあ今そういう意味ではレフリーとかさ行事みたいな人が多いわけじゃないですかどっちもどっちだとかね自分でそうでそれそうなんですよねだからまあそれは本当に何か自分の若い時の姿を見るようでもあってうんなんかそれは胸が痛いんですけど<笑>なるほどだからそのなんか真剣にやるってこと自体がすごいかっこ悪いって思ってきて、うんうんはい、ただその私なんか本当にその真剣に何かこうまあなんか言った後になんちゃってねって言わないと相対化しないとかっこ悪いと思ってたんですよ、うんうんうん、何もかも、はい、あの差別はいけないよなんちゃってみたいな感じでね、うんうん、あの相対化を入れないとかっこ悪いと思ってたんだけどだけど私なんかやっぱ2010年代の初めにヘイトデモっていうのを見た時に衝撃を受けたんですよね、うん。この人たち真剣にやってると相対化も何も何ない、うん、で私たちがこう「なっちゃって」とかって言ってる間にこの人たちが生まれてしまったっていうことへのね、はい、やっぱこうなんか別に私が悪かったわけじゃないけど、はい、ある意味の責任感責任っていうかねしまったったてていいいう感じがすす、はい、すごご強
2: くですねなるほどですね
1: 。でこの人たちにはもうそういうふうにこんなことしても意味ないよとかね言っても意味がなそんなことじゃダメなんだって、うん、こっちも真剣にやめろとか、はい、帰れとかないとしょうがないっていうかもう被害者がいるからね、はい、在日の人たちっていう
2: 。ななるほどでですすねねそういうい経緯だったんです、ねですね、なんかそれをちょっとお伺いしたいなって気持ちもあったんですよ今日、うんあの。っていうのはなんかそのもう香山さん社会運動結構関わっていって、うん、特に反ヘイトということで、うん、差別反対運動をやってたじゃないですか。うん、であれって一番こう煽りを食らうっていうか、うん、あのネットウからの攻撃も来るのに。うん、でしかも、ね、僕ね、正直水曜日のダウンタウンとか好きで見てたんですけどもう出てらっしゃったりしてたじゃないですか、うんうん,うん,うん、なんかそういうお仕事されてるのに、うんうん、ああいう反ヘイト活動とかやったら、うんうん、お仕事なくなっちゃうんじゃないか
1: って、うんええまあ、いうそう
2: ですよね、うんうんうん、だからでもまあその背景にどういう意思があったのかっていうのは、うん、今日いやでもねそれを今やって、はい、も
1: う本当と閉まったっていう感じですよね自分がぼやぼやしてるうちに、はい、こんな,なんかねあとね私のその食材っていう的なものでした。1997年とかに78、うんはい、年の時に一つは小林光則さんの戦争論、ゴー,ーマニズム宣言、はい、戦争論ができた。もう一つはね新しい歴史教科書を作る会ができたんですよ。はい、で歴史修正主義と、うんまあ、小林光則さんもなんか特攻隊賛美みたいなね、はい、のがででどっちも見た時はなんかへバカバカしいなと思ったんですよね。うん、で多くの多分ねそのいわゆる知識人的な人はこんなもん相手にすることないよっていう態度だったと思う、うん、私も含めて、はい、でなんかスルーして、まあ、んか言ったり変えたりはしたかもしれないけど、まあ、まあまあスルーしてたわけですよね、うん、駆逐されるだろうと思ったこんなバカバカしい話は、はい。しかしその後本当にそれはどんどん新しい歴史教科書を作る会なんかもこう地道に活動を続け、ね、ついにまあ育法者みたいなああいう。教科書出すみたいなこまで行ったりして小林さんの愛の戦争論っていうのも結構なんかそう多くのね若い人たち読んだりしてでいてハッとそのハッと気づいた時にはっていうか今みたいな排外主義とかあとその歴史修正主義みたいなものとかねそのいやこっちはなんかほらもう例えば南京大虐殺だとかあの徴用工とかああいうものっていうのはそういう日本がやってしまもうこった、うんうん、これ歴史的事実として、はい、なんかそれが今更それはなかったとかいう人が出てきたりしてそれが大きな声になっていて、うん、びっくりしたんですよなんか私そ,、ね、それまで寝てたのかっていうぐらいびっくりして
2: 、うん、<笑>それまで寝てたのかっていや本当何してたんだろうみたいな
1: <笑>ほんでそうしたらヘッドデモが出てきたりしたから。うんいやこれはこっちがなんかバカバカしいとかさっき言ったら霊障的な態度でね、うんうん、だからその社会あの平和とかご健とかにも霊障的な態度だったけど、うんうん、いわゆるネットウヨ的なそういうものにも霊唱的な姿勢だったわけですよね、はい、私なんか。はい、そしたらハッと気づいたらそっちの勢力が本当にこうあの笑って済ませれないぐらいになってたからいやこれはちょっと何してたんだろうっていう自分へのこう。なんか次回みたいなすごく強かったですよね、えー、あの時2010年代になったから、はい、そうそ
2: ,それはあの僕もプチですけどちっちゃいですけどありあります僕も大学一年生ぐらいまではすごい冷笑的で、うん、社会問題に関心はあったんですけどデモに行ってる学生とか人たちを見てどうせ勉強も何もしてないでただわめいてるだけだろうぐらいのことを言ってたんですよ。<笑>うんうんでもやっぱりあの2012年ぐらいで安倍政権になった時に自民党改憲草案とかを読んで「うん、あ天皇が元首になるんだこの国これから」っていう,、うんうんうん、最初の「天皇象徴」って書いてあるところ元首に変わるわけじゃないですか、うん、そんななるんだみたいなので僕もわーってなって活動し始めたんで、うんうん、なんか元は霊障的なんですよ、うんうん、すごく。だからなんかそういう意味ではなんか僕はそんなに霊障的であること自体は悪いことじゃない気もしていて、うん、つまり霊障的なマインドがありながらなおそれでもなおこれは大事だっていう態度が、うん、そそこが重要なんじゃないかなって気はしてるんですよね。うんうん、だからそこを一回経ないとただこう盲目的にじゃないけど、うん、ダメだとかなんか。これが大事だっていうふうに言うだけだと、まあ、まず戦略的に勝てないふうん、うん、風になっていっちゃうのと、うんうん、あとなんか何か問題があってそれが挫折した時になんかどっちにもいっちゃい得る。ああ
1: まあ確かにそ、はい、うで、ん、す
2: だからすごく冷静に見た上で、うん、やっぱり差別ってダメだよねって言えることが一つすごい重要な立場なんじゃないかなって気はしてるんですよね。っていう
1: 。なるほど、ね<笑>はい
2: だからすごい香山さんのお話聞いいてすごい理想的ななじゃないですけどいやで
1: もそれで何かまあそうねでもそこでじゃあ何かが成し遂げているかって言うとそうでもないしまあまあ少なくても路上のヘイトデモっていうのはほとんどなくなったので、うん、あのヘイトスピーチ解消法とかもできたりとか、はいまあ、少しはいろいろみんなあれはひどいんじゃないっていうのはまあちょっとは広まって。まあ、広まってとかやりにくくなってるのかなという楽観的な見方が一つ。はい、しかししかし逆に言えばもうああいういわゆる在日特権を守る会とかまああのあと日本第一党とかの名前になった、うん、彼らが目立たないぐらい、うん、もう排外主義がこう行き渡りすぎちゃってて。うんまあ、そうですね。なんか彼らは先駆者ではあったけど、うん、今やもう彼らが言うようなこと平気で自民党の議員とかが言う過ぎたみおさんとかね。うんはい青山茂晴さん、なんか平気で言ってるわけじゃないですか。すね、あんなの昔はそんな議員なんか、なんか、なんか次世代の党だとか、ああいうところの人たちがちょっと言ったりして、何この変な人みたいな感じだったのが、うん。今やもう自民党の人たちが言うわけですよね。うん、ねだからもう逆に、それぐらい、もう。在特会とかの、なんか、なんかもう使命が終わってしまう、終わったっていうかね。はい、から彼らがまだ。異様な特殊な人たちで会った時の方がよかったのかもってちょっと思ったりするす
2: ね、うん、いやもうだから徐々に常識が壊されていや本当ですよね、はい、で常識が壊されたのが状態化してみたいな怖いですよね。
1: <笑>じゃあそれではみたいなのが悲しすぎるけど<笑>そうですね暗くなって終わるみたいないやーだからどうそうねうなんだただまあうんまあちょっと本当ね私も去年まで大学でも教えてて、はい、下さんもちょっとそれを感じると思うけど学生まあ今二十歳ぐらいの子たちとかは、はい、それこそ韓国とかに対して、はいもう本当にこうなんか文化的なものから入り口として、うんうん、も,うものすごくこう大学のゼミとかで自己紹介してもらったりすると女性の学生の中で「私ね韓国が大好きなんです」とかって言ってこう自己紹介することがいるわけですよ。はい、とこついなんか「大丈夫そんなこと言って」って思ってしまう自分がもう嫌だなと思うんだけど、はいはい、なんかみんなその、まあ、K−POP が好きだったり。はいあの食べ物が好きだったりおしゃれが好きだったりして、うん、韓国ファッションが好きとかでドラマが好きとかね、うん、ほんでこう韓国を勉強してるとか、うん、何度も韓国行ってるんですっていう子たちすごく多くてちょ、うんね、とこうあんな,なん海外主義とかって一体どこで行われてるのかなって思うこともあるそうですね
2: ,、うん、ねこれからの世代に期待とかってあんまよくないとは思うんですけどなんかイメージとしてはやっぱり SDGs とか。うんなんかああいうのがこう学校で義務教育で習ってそんな当たり前だよねっていう k p o p も好きだしっていう世代がまさかね戦争になるなんて例えば仮に起こった時とかにそれは反対するでしょっていうふうに思うしなんかその世の中がもっと悪くなっていくことに対して批判的な人たちっていうのはこ
1: だからねその時批判するそれともそれはそれこれはこれ見たくなるのかしらだってね今日本の態度としても、うん、中国に対してはねものすごくこう、はい、あの厳しい態度だというか、うん、なんかある種不安を煽るようなこととかね、はい、なんかこれで誰でしたっけ自民党の人で台湾は日本の防衛の生命地治的生命線だみたいなとんでもないこと言う人とかいるけど、はい、いるけど。一方でね韓国中国のまたインバウンドの人ウェルカムですみたいな、はい、すごいダブスターじゃないですか。で,、ね、で若い人たちなんかもあどうなんだろうその辺はこう文化は好きだけどでもあいつら許せないみたいなそ,そんなことはないのかないや
2: ーまあ K−POP 好きな人たちとかはあんまりそういうの感じないですよね。なんか当然差別はダメだしみたいな人たちが多いイメージではありますよね。うんうんだかからなんか僕もちょっとだからそのなんかさっきから戦争ってワードを出しちゃってちょっとだから僕はちょっと、ねうん、あの例えば中国のバブルがはじけたりしたらやっぱり中国国内で相当圧力かけて国民をこう働かせてるから中で暴動が起きる可能性があるとするとやっぱ中国共産党がこう、ね、国内統治のために排外的になる。とまあ、統治しやすすいいいじゃないですか外国のせいだって言えばだそういうふうになっていく可能性として台湾有事ちょっと怖いなとは思ってたんですけど、うんうんうんまあ、最近の記事とかを見てるとやっぱ習近平はなんか割と19年以降態度が柔らかくなってきてて、うん、まああんま怒んないだろうみたいな記事を読んでまあそうよなみたいな気持ちに
1: 。いやもう大国だからさ<笑>そうです、ね
2: 、うん何のメリットもないっていうのもありますしね
1: 。だからまあ、ね、本当にまあ、アメリカとかがね反中的なことをこうどれぐらい、まあ、一生懸命、まあ、煽ってじゃないけどね、はい、してる中で、まあ、どう日本はどう,などういう態度を取るべきかとかいうのもね、はい、いろいろ問われてると思うんですけれども、はい、でもこうなんだろうな日本の認識もまだこう特に上の世代の人なんか中国なんか,なんか日本よりも下の国だろうみたいにさ、うん、なんか思ってる人もいるじゃないなんか<笑>なんか前栄さん<笑>本当なんかはな恥ずかしいような,なんか中国のお客さんが来たらなんか一生懸命こうスマホを教えようとしたみたいなね、はい、でもそうなんか日本の親父が「<笑>知ってるか?」みたいな,なんかまだ自転車乗ってみんなこう走ってるみたいなイメージの人とかもいるらしくて、はい、い,やひどいですよねうんでももう,もう全くいろんなところで叶わないと叶わないというかまあそれ日本の10倍も人がいるんだから、はい、叶うわけないですよね。うん、真剣にやったらね、はい、それは叶うわけがない
2: というわけで。だってねあの数字だけで言ったら坂本龍一ぐらいすごい人が中国10人ぐらいいるってこと
1: です、ね。まあそれはねそうで
2: すよね。<笑> 10人の坂本龍一の中の一人のさらにすごい人がいそうな感じの世界ですもんね。そ
1: うなんですよね。だからそういう意味ではねまあ。でもその大国をどう維持するかっていう、まあ、彼らもね十何億も人がいる中でね、はい、それがあるからまあもちろんそんなねこ何もかもかか楽観視とはいかないなけどねそうですね、うんうん
2: まあ、でもやっぱ 2,000 万人の台湾の人が反ち中になっている状態を統治するのって相当大変だし、うんね、経済制裁も来るから、うん、何のメリットもないから多分やんないだろうっていうのがすごく合理的な気はするんです
1: よね。うんうんうんうんこういうの考えるとこうなんだろうなんかこう今こそみんな手を取り合ってっていうのが全然こう悪くなってるから手を取り合ってっていうのはむしろ逆悪くなってるから自分だけ守らなきゃっていうなっちゃうからねそうね、は
2: いそう
1: どう,いうメッセージだだ届くんだろう
2: <笑>まあそうですねなんか地道でベタな社会科学っていうか単純なデータの積み重ねとかがまあ実は僕重要なのかなと思っててなんか僕今哲学専攻して哲学をやってるんですけどやっぱりなんかうんと僕はやっぱ哲学って今の時代状況とと向き合いい続けないとちゃんとした哲学にならないと思ってるんですけどじゃあ本当に今の時代状況と向き合って哲学してる人って今日本にどれぐらいいるかって言ったらもう全然いないと思っていてそもそも社会科学的なデータとかのレベルで認識が80年代で止まってる人たちばっかりなイメージなんですよね。ってなるとやっぱりなんか今むしろ大事なのって単純にデータとか社会科学なのかなっていう。僕は気持ちがあるんで
1: すよね、うん、やっぱりそういいそ
2: うですよね構造的にだってこう考えたらこうするしかないじゃんっていうふうな
1: でそこはさこう分説が<笑>こう考えたらこうするっていうねこう一つこう二分説でできてると思うんですけどそうです、ね、今それがなかなか通じないじゃない,いなんです例えば中国は敵だっていうね一<笑>、はい、分説で言うとか金持ちは偉いとかね、はいもうそういうなんなんかこうしたらこうなるっていう二段階ですら多分通じないと思うんですよ。いやそうですね。うん。い
2: やそう思います
1: 。いやいやそう思います<笑>そ。そ
2: う思います。それもそうだと思います。だから、うん、そうなった時にもう、まあ、一個もう一個可能性としてあるのは、うん、これも超地道な話ですけど、うん、あの僕とあるまあそのおじいさんにあの哲学を教えてるんですよ。その方あのずっと虎ノ門ニュースを見ていた方で、うんうんうんまあ、比較的僕と反対の右翼的な発想の方なんですけど、うんうん,うん、なんかそういうその方ともう2年近く毎週お電話をしていって、うんうん、そういう仕事をしていく中でなんか,かん思ったのはやっぱりなんか人はその政治信念っていうものをうん、うん。その抽象的にか捉えてるんじゃなくて、うん、周りにどういう人がいるかっていうことで、うん、相当変わってくるんだなっていうのを感じていて、まあ、その方がどうかっていうことではないんですけどそういう印象があるっていうかだからやっぱり例えば地域で自民党を支持している方とかもまあ多分話を聞いたらいやずっとうちのね地域を守ってくれてる、うん、あの橋も作ってくれたしっていうすごくなんか。単純なネポティズム、うんうんうん、つまり縁故主義遅延とか血縁に基づいた、うん、そういうものがすごく強いんだと思うんですよね。だからある意味だからそれこそ小さいところでコミュニティでその地道になんか組織を作っていくじゃないですけど地道な対話の中で。やっていくしかないのかなっていう、まあ、そ
1: うですよね。だから、はい、まさに吉田先生に、はい、本当は人ってマンツーマンでないと、はい、なかなかこう変わらないとかっていうのがあるじゃない。で,、ねはい、でまあもちろんユーチューブとかそうれうでまあ本とかもそうだけど一、はい、対他みたいなものをね、はい、あの必要なんだけど、はい、本当はやっぱり私あの信頼できる友達がやってるからとか
2: 、はい、あそう思います。思いす
1: うですよね。は
2: い、でそういう意味では僕は加山さんが北海道で、うん活動し始めたっていうのは、うん、むしろなんか今一番やるべきこといやだから
1: で、ね、それは思う。だから地方はねみんな一生懸命生きてるんですよみんな。いやそうだと思います、ね。いやもうねなその人の思想心性とかよく分かんないけど、うん、一生懸命生きてるしもうすごくこう誠実にあの真面目に生きていかないともう生きていかれないのでね、はい、今年寒いのどうやって乗り越えようかとかね一生懸命生きてて、はい、ものすごくそういう人間的には誠実な人多いんだけど多いんだけど。はいでもね地元に一軒しかちっちゃな本屋さんしかないんだけど、うん、雑誌例えば70代とかの人で男の人でもね、うん、ちょっと雑誌買おうかな月刊誌買おうかなとか思っても、うん、花田とかしかしなないわけ
2: なるほど、まあ、右翼系の雑誌で,すねそうでもね、
1: はい、確かに文藝春中とかあるけど、うん、あと月刊誌でさそういうちょっとこうまとまってものを読みたい人が読める雑誌ってやっぱ「花田ウィル正論」とかね、はいしかなないんですよ月刊るほど圧倒的にこうまあじゃあ何か読むかって時別にそれとネット上でも何でもなくてもいや
2: ーわかりますそっちに行っちゃうんですよね多分インターネットもそうですよねインターネットも結構その右翼の回路がいっぱいあるから、うん、だからそもそもそんなに右翼的じゃないとしても。そうなんとなくでそっちに流れていっちゃう,うで回路がでそ
1: のおじいさんから取り上げてねこれダメ読んじゃんとか言ったして<笑>じゃ何読めばいいの俺って言われた時に<笑>、はい、これってあげるものがないんですよね<笑>そうで
2: すねだからやっぱり教えて牛くんが,あー YouTube, が YouTube でねありがとうございます
1: <笑><笑><笑><笑>あの
2: もしよ,よければいつかぜひ出てくださいお願いしますでは、じゃそんな感じで
1: あの指名
2: だということなんで今日はありがとうござ
0: いましたありがとうございましたいかがでしたか対談エピソードの感想や今後聞いてみたい対談のアイディアぜひ送ってください概要欄にメッセージフォームのリンクを貼っているのでチェックしてくださいね「ハッシュタグはレイジポッドキャストアルファベットで「r」A.G.E カタカナでポッドキャストです次回はついにシーズン4の予告編をお送りしますテーマや音楽も新たにパワーアップしたレイジをお楽しみに